0: Olá, Maristas de Champanhar! Sejam bem-vindos ao podcast Caminhar Marista 8 – Reflexões sobre a Vocação Marista. Este material foi produzido pela Província Marista Brasil Centro-Sul, para reflexão e aprofundamento nas temáticas de identidade, missão, vocação e espiritualidade. Aproveite os minutos a seguir para refletir e entender mais sobre o tema de cada episódio. Não esqueça também de nos acompanhar aqui e nas redes sociais. Desejamos uma boa escuta!
1: Olá pessoal, eu sou a Carla Dudas e hoje estou aqui para apresentar o segundo episódio do podcast que acompanha a oitava edição do Caminhar Marista, que esse ano tem como tema reflexões sobre a vocação marista. E hoje aqui comigo só gente boa, a gente vai a aprofundar um pouquinho o segundo bloco do Caminhar Marista 8, que é intitulado Vocações Específicas. E... Eu recebo hoje, para falar comigo aqui, o irmão Afonso Leves e a Josmari Pauser, que é coordenadora provincial do Movimento Champanhada Família Marista. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado por aceitar esse convite.
2: Ok, Carla. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Me sinto com muito prazer aqui para contribuir no que for possível.
1: Obrigada, irmão. Olá Carla, bom
3: dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz pelo convite. Estamos celebrando o ano das vocações maristas, então será um prato cheio para a nossa conversa de hoje.
1: Com certeza, e olha, com essa animação toda Eu já começo falando que eu dei uma folhada Aqui no Caminhar Marista 8 E pelo que eu entendi, acho que vocês vão me explicar um pouquinho melhor é, Sobre as vocações específicas Vocações, na verdade, elas São aquelas que Nos são dadas pelos, pelo Espírito Santo Em forma de dons E dons que a gente acaba entregando para o mundo, né? Entendi certo É isso mesmo, é, o caminho Irmão, quais são os tipos de vocações Específicas?
2: Bom, primeiramente Precisaria dizer que todo... Todos os membros do povo de Deus, da igreja, somos chamados à santidade, a ser santos, ou seja caminhar. É, na... Seguindo Jesus Cristo. Há, porém, vários jeitos ou modos para alcançar esse fim. Didaticamente, a gente pode dividir em três grandes modos. A vocação cristã laical dos leigos, a vocação cristã ao ministério ordenado e a vocação cristã à vida consagrada. São três grandes eixos, três grandes modos de seguir a Jesus Cristo para tornar-se santos.
1: Entendi, e o senhor até falou ali da vocação laical, dos leigos, né? Eu acho que a gente aproveita a Josmarie que tá aqui, que ela coordena uh, o movimento champanhe da família marista, hoje com os leigos maristas. E Josmarie, acho que é interessante você explicar o que são os leigos, né, na igreja católica, até porque é, quando você vai procurar leigo, né, na verdade dá, dá a entender que são pessoas que não entendem muito bem, mas quando a gente traz um pouquinho aqui a igreja, na verdade é o contrário, né? Você explica um pouquinho pra gente o que seria a vocação laical?
3: A vida laical nasce, como toda vocação cristã, Carla, da resposta ao encontro com Deus. É fruto do batismo, isso fica bem claro em todos os documentos, e nos envia a missão de tornar presente o reino de Deus neste mundo. Desde o Concílio Vaticano II, se fala muito do papel dos leigos e leigas na igreja. E essa questão que você colocou é uma questão pra gente pensar mesmo. Se a gente for ver a definição de leigo, de repente, é aquele que não entende muito, né? Mas dentro da igreja, a renovação conciliar ela foi trazendo, compreendeu o cristão como leigo plenamente membro efetivo da igreja e não apenas como um fiel de pertença menor ou inferior de repente a quem faltasse algo da dignidade cristã, então isso é muito importante a gente salientar e Segundo o documento 105 da igreja, da CNBB, que foi aprovado em 2016, os leigos eles são verdadeiros sujeitos eclesiais. São frutos do batismo e discípulos missionários e cidadão deste mundo. Então, olha que papel importante ele é. Como sujeito eclesial, assumem seus direitos e deveres na igreja sem cair na indiferença. São pessoas que são maduras na fé, que testemunham amor à igreja e servem toda a sociedade com gratidão no seguimento de Jesus. Jesus. As conclusões dos documentos de Medellín, lá da época de 68, consideraram que os leigos cumprir, sempre cumprirão melhor sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, tar, na tarefa humana e na história. Olha que responsabilidade,
1: né? Nossa, demais!
3: É, em Plueba, o documento de 1979, indicava os leigos como homens e mulheres da igreja no coração do mundo, e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Já o documento São Domingo de 92 Hoje chama de protagonistas Da transformação da sociedade Praticam o evangelho no cotidiano do, No cotidiano da vida De cada um, ou seja, eles estão Por aí em todas as partes Encontramos leigos e leigas nos hospitais Nas penitenciárias Nas casas, como diz o nosso Papa Francisco, missão pro o mundo, igreja em saída, e aí você encontra os leigos atuando nesses papéis importantes, contribuindo com as culturas, com as religiões, com a filosofia moderna, tanto que em 2007 o documento de Aparecida pede uma maior abertura de mentalidade para que entendam e acolham o papel do leigo, o fazer do leigo na igreja e no mundo
1: super interessante, muito legal você ter trazido esse histórico, esse contexto pra gente, e eu acho que é legal pra gente até falar pra quem tá nos ouvindo que, na verdade, é, quando a gente olha pra missão de Champanhar, né, Champanhar, ele sabia que ele não conseguiria, toda aquela obra que ele imaginava, não seria possível ele fazer sozinho, né, então ele chamou os irmãos maristas, mas os leigos maristas hoje têm um papel importante nessa missão de Champanhar, né, que é de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, é, continuar, é, 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 levando essa missão de champanhar para frente. Então, acho que é muito legal essa reflexão e até muitas pessoas que vão nos assistir são é, colaboradores, são famílias, são alunos, né? Então, acho que é interessante as pessoas também se identificarem como leigos maristas, né? Mas também entrando já que o irmão Afonso falou que existem basicamente três tipos de vocações específicas, irmão, agora que a que a Josemari falou um pouquinho sobre a vocação laical, é, o que seria a vocação cristã ao ministério ordenado?
2: É. Eu diria que são ordenadas ou seguem o é um ministério ordenado As pessoas que se sentem chamadas para exercer esse serviço de governo na igreja esse, de, de serem pastores né? E são reconhecidas e ordenadas, ou seja, declaradas assim, oficialmente é, pessoas encarregadas disso para isso, esse, esse ministério, então, existe o sacramento da ordem. Por isso que se chamam é, ministérios ordenados, os que recebem o ministério da ordem. Se especificamente, são pessoas encarregadas ou destinadas a de testemunhar o, o governo da igreja. E, e por outro lado, é, são legitimadas pela autoridade da igreja eclesiástica. Por outro lado, também é reconhecida, a comunidade eclesial reconhece eles são os pastores, que são os que guiam, os que orientam a igreja, né? a comunidade dos fiéis, os que creem em Jesus Cristo. Né?
1: Entendi. Então um exemplo seria de vocação cristã ao ministério ordenado, seriam os padres, os bispos, é, os diáconos, seria isso?
2: Perfeitamente. É, toda, todas as pessoas assim, que recebem o ministério, o sacramento da ordem, são chamados Ministérios ordenados. Existem também outros ministérios que não são ordenados, ou seja, o ministro da Eucaristia, o ministro das, das Ezequias, ministro dos enfermos, então são ministérios, ou seja, serviços dentro da igreja, mas não recebem o sacramento da ordem. Então, são, os três são diácono, que é o próprio diácono significa ser que serve, né? O que serve. E depois o sacerdote, o presbítero e o episcopus, ou seja, o bispo. São os três níveis, digamos, três aspectos ou modos de servir a igreja dentro do ministério eclesiástico sacerdotal, né? Perfeito, Ordenado.
1: Perfeito, irmão. E aí quando a gente fala sobre vocação cristã, a vida consagrada, o que que é?
2: Bom, a vida consagrada é o estado de vida ou jeito de viver e de agir das pessoas que se sentem chamadas a seguir Jesus Cristo de um modo total, entregando-se plenamente e por toda a vida a seguir né, Jesus Cristo, testemunhar e anunciar o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. E como o Evangelho é muito rico em aspectos, né, então há muitos modos de seguir a Jesus Cristo uh, vivendo o Evangelho. Então por isso nós chamamos de carismas, um dom que Deus dá a algumas pessoas ou grupos né para o bem da igreja, para o bem da, da comunidade. Então, isso que se chama carisma. Né? E aí existem muitos carismas, por exemplo, o carisma que vive a pobreza, os carismas que anunciam o evangelho, vão para outras terras e, por outro lado, também os que anunciam ou vivem a vida espiritual. E assim, uma porção de, de carisma, modos de viver o evangelho. Né?
1: Entendi. Então, um exemplo disso seria o é, irmão Marista, né? E sobre o irmão Marista o irmão Afonso pode falar muito bem são seis, quase seis décadas né, dedicada à vida de irmão Marista então seria um exemplo de vida consagrada?
2: É, exatamente e aqui precisaria fazer uma distinção a vida consagrada, o carisma é, a vida religiosa é um, é um modo de viver digamos que não é, que não, não participa do ministério do pastoreio, ou seja, do ministério ordenado. Então é um jeito de viver e de anunciar o evangelho de seguir Jesus Cristo, né? Então, muitos pedem, mas não é sacerdote? Não, são duas, dois caminhos, duas, dois modos diferentes. Agora, há sacerdotes que também são religiosos. Isso a gente poderá desenvolver um pouquinho depois, né? Os que vivem os três conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência. Fazem os votos, o modo de viver isso. Então, tem as pessoas que vivem esse, esse jeito, digamos, de seguir a Jesus Cristo, na vida consagrada, na vida religiosa. Fazem os votos, nós veremos depois. E também alguns religiosos, Recebem algumas congregações recebem também o ministério ordenado, então são sacerdotes e ao mesmo tempo religiosos. Então pode haver um sacerdote que a gente diz sacerdote diocesano, que tem um voto de obediência, só não tem um necessariamente o um voto de castidade e pobreza. Existem religiosos que pertencem a congregações que têm o sacerdócio e também os votos, e existem congregações como a nossa que temos os três votos e não temos o sacerdócio. São vocações distintas, não é que ela seja inferior ou superior, não, cada um tem um caminho. A gente poderia dizer analogamente a profissões, como existe a profissão de médico, existe a profissão de engenheiro, existe, quer dizer, são modos distintos, aqui no caso, de praticar, de agir. Mas o nosso modo, né, é o jeito de viver e de é, ter, digamos, um, a vida, né, até o fim, um estado de vida que vive esse modo de seguir a Jesus Cristo.
1: Parece complexo, mas agora que o senhor fez a, a analogia com a profissão, acho que fica mais claro das pessoas entenderem um pouco mais. Então, agradeço essa explicação e a gente vai conversar mais ainda sobre isso. É... Eu vou até que fazer uma colinha aqui, pessoal. Mas é... eu tenho um trecho do documento da Missão Educativa Marista que diz Aqueles que... Entre nós, somos leigos maristas. Oferecemos nossas qualidades individuais e os frutos do nosso compromisso pessoal, o nosso profissionalismo e experiência de vida familiar e social. Como cristãos, testemunhamos através de nossas vidas a possibilidade de encontrar em Jesus Cristo o sentido último da vida e viver pelo evangelho. Essa seria uma definição de vocação leiga, José. Sim, Maria. Carla.
3: Muito bem. Tua colinha aí tá muito legal. O leigo marista é todo aquele que que a partir de um processo pessoal de discernimento decide viver sua espiritualidade e sua missão cristã do jeito de Maria, seguindo Jesus Cristo, segundo a intuição de São Marcelino Champagnat, que é o nosso fundador, fundador da instituição Marista. A nossa caminhada vocacional enquanto leigos e leigas maristas é um processo muito bonito de se observar na província. Eu tenho muito orgulho dos meus fraternos, eu chamo dos meus fraternos, porque realmente é um povo de Deus.
1: O pessoal não tá vendo, mas os olhinhos dela realmente estão brilhando aqui.
3: Nós participamos do movimento Champanhar da Família Marista e de outros grupos laicais. A província está com aproximadamente 500 leigos. E quando eu falo desses 500 leigos, não são os colaboradores Marista, porque o irmão Panini sempre nos ensinava a, a essa divisão. Né? Ele dizia que existia dois tipos de leigos. O leigo que é colaborador marista, nas instituições, nas obras, nos hospitais, escolas, e o leigo que faz essa opção de ser leigo marista, às vezes, sem mesmo ter um vínculo de, de trabalho com a instituição. E isso é muito bonito de se ver, porque alguém que algum dia se encantou com essa espiritualidade, né, com o carisma de São Marcelino, e resolveu dizer o sim e atuar enquanto leigo nas instituições. E nós temos isso de uma maneira maravilhosa nas fraternidades. Nós somos em 30 fraternidades no movimento Champagnat da Família Marista. E temos também alguns grupos laicais, grupos de jovens, um grupo bonito de jovens, participando provincialmente e isso é muito gratificante é, o carisma é do Espírito Santo a gente tem muita certeza disso nós fizemos agora recentemente o estudo do fórum, estamos vivendo o fórum internacional do laicato marista tivemos a fase aqui na província já a, a fase provincial e em breve estaremos em Roma alguns participando, eu estarei lá para saber mais sobre isso, estudar mais e trazer mais novidades para todos os leigos, e nesses estudos do fórum foi muito lindo, de descobrir e alguns leigos fazer esse processo, alguns estão recentemente nas fraternidades, mas temos certeza que esse carisma nos é dado é do Espírito Santo e é ele que nos chama e o Instituto ele é chamado a criar condições para para cada para colher esses leigos e leigos para promover momentos de discernimento e ajudá-los a desenvolver a própria vocação às vezes é nesses encontros de fraternidade, às vezes não com certeza é, são esses encontros de fraternidade que uma vai ajudando o outro nós temos os irmãos conosco temos um irmão que assessora o movimento da família marista os irmãos estão presentes conosco nas fraternidades e isso é de uma riqueza maravilhosa porque é uma troca muito grande você apresentando o Afonso hoje trouxe essa competência, essas décadas de formação. E ele, esses dias ainda, numa troca entre ele assessora por coincidência a minha fraternidade, ele assessora aqui em Curitiba a Sagrada Família, e em São Bento, a Fraternidade Lermitage. Ele disse com toda a sabedoria dele como nós, irmãos, aprendemos com os leigos. Então, isso pra gente é muito gratificante. Imagine se eles que aprendem com a gente, né? Um homem que fala seis línguas aí, que traduz documentos, dizer isso para os leigos. Então a a gente fica muito emocionada e, e é uma só quem vive isso que entende essa troca entre irmãos e entre leigos, hoje de manhã, antes de eu vir para cá, alguns estavam colocando lá os últimos encontros, postando no grupo de animadores, a gente percebe que tem sido assim um sopro de espírito, algumas fraternidades crescendo tivemos em São Paulo uma fraternidade que tem dois leigos novos que resolveram era aquilo que Marcelino dizia no seu testamento espiritual, olha aconteça o que acontecer, quem olha vocês de fora, tem que dizer Vejam como vocês se amam E era alguém que estava nos observando aí Esses dias e percebeu Puxa, o que é uma fraternidade? E resolveu perguntar e entrou na irmã Panini Tivemos dois novos leigos Hoje a Ivonide, de Nova Andradina Mato Grosso colocou lá o um encontro de ontem E já colocou fraternas novas Cascavel com dois fraternos novos Então quando o irmão Daril viu tudo isso No grupo hoje ele disse Puxa Josmarie, você tem um trabalho abençoado né Você cuida e gera a vida marista Eu falei, será que sou eu? será que é o Espírito Santo soprando? A gente sabe que não somos nós, né? Nós somos simplesmente homens e mulheres que dissemos o sim e que estamos aí para trabalhar é, no segmento de Jesus Cristo, mas é, são sopros realmente do Espírito Santo. E é importante eu te dizer que as vocações, elas são suscitadas pela paixão, pela convicção e pelo testemunho. Ontem ainda eu vi, era dia do médico, né? Eu ouvi o médico do pequeno príncipe falar, para quem estuda medicina, ele dizia assim, preste bem atenção que por mais que você seja um excelente estudante de medicina, se você não gostar da coisa e não tiver paixão, coisa não vai pra frente. E assim é com o um leigo. Se você não tiver paixão, se você não... É, acreditar, se nós não acreditarmos e não trazermos no dia a dia aquela promessa que São Marcelino fez com os seis primeiros que estavam com ele, a gente não vai para frente, então eu penso que tudo isso, é, o nosso fundador foi assim um grande exemplo para nós e depois a graça de termos os irmãos maristas conosco, eles são eles nos renovam no dia a dia é, esse espírito que Marcelino tentou nos ensinar, né e compartilharmos vida, missão e espiritualidade convivendo isso assim propicia um conhecimento conhecimento muito grande entre nós. Quando você está num grupo que um confia no outro a ponto de partilhar vida, isso é uma graça de Deus, né? Então é, eu convido a todos que estão nos escutando para que conheçam e se aprofundem nisso, né? Porque é, realmente é uma coisa de Deus. Nossas vocações respectivas de irmãos e de leigos elas se iluminam e elas se complementam. Nós crescemos juntos e impulsionados pelo Espírito Santo, sentimos que ao compartilhar da mesma fé e do mesmo carisma, ajudamos para que na um novo modelo eclesial. Isso também é muito importante trazer aqui para todos neste momento. E esse novo modelo eclesial ele é baseado na igual dignidade de todas as vocações cristãs. E na imagem da igreja como povo de Deus em comunhão. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma benção de Deus em nossas
1: vidas. Com certeza. E nossa, depois desse relato apaixonado, essa explicação assim cheia realmente é, de detalhe é, a gente fica curioso, né e na verdade mostra re realmente como os leigos eles junto com os irmãos, eles realmente seguem fortalecendo essa missão de champanhar, e eu acho que como curiosidade Josmarie, depois eu acho que assim como eu fiquei assim instigada, né e olha que eu, que eu atuo aqui diariamente com você, fiquei instigada e ia pesquisar qual que é a fraternidade mais próxima né, <risos> é, acredito que muito Muitas pessoas vão ouvir, vão se empolgar também então explica pra gente um pouquinho como é que funciona é, a preparação né, a pessoa tá ouvindo e fala, poxa eu, eu sinto tudo isso dentro de mim né, será que eu posso ser um leigo marista como é a etapa formativa, como, o que como, o que a pessoa deve fazer?
3: Nós temos quatro fraternidades aqui em Curitiba. Você disse, será que temos aqui pertinho? Então nós temos, sim, quatro fraternidades é, do movimento Champanhar aqui em Curitiba. Temos uma na Fazenda Rio Grande, temos em Ponta Grossa e vai tendo por toda a nossa província, né? São Paulo, Goiânia, Santa Catarina, é, Cascavel, é, que chama do Regional Norte. Então nós somos em 30 fraternidades. Se alguém tiver interesse, nós sempre convidamos, né? Se alguém se demonstra este interesse para conhecer o movimento, para saber o que é uma fraternidade, a gente convida para participar de alguma, apresenta as que tem, a pessoa sempre escolhe uma das mais próximas, né, e entra para conhecer realmente. E aí os encontros nas fraternidades são uma vez por mês. Nós nos encontramos para partilhar realmente vida, missão e espiritualidade. O Instituto é muito rico com materiais, né, então nós temos muitos materiais que fornecemos para a fraternidade. É, eu, como coordenadora, sempre estou acompanhando as fraternidades de pertinho, falando com o animador, temos um animador responsável e sempre temos um irmão que acompanha se existe irmão ali naquela localidade. Nós temos algumas fraternidades que estão só com o animador. Por exemplo, Nova Andradina, no Mato Grosso, está sem a presença de irmãos. Mas aí o acompanhamento é muito próximo com o animador. É uma conversa para ver o que estão precisando. É, sempre temos estudos formativos que ajudam, por exemplo, a, a preparar uma boa reunião. E aí as coisas também, como diz os irmãos, a gente faz bem feito o nosso papel, mas deixa também por conta do Espírito, e o Espírito tem soprado maravilhas, e as coisas têm funcionado de uma maneira muito bonita, e por isso que eu comentei no bloco anterior da nossa conversa, desses novos leigos que estão procurando e entrando para as fraternidades né? mas nós temos também um itinerário muito importante de formação na província que é o itinerário, nós chamamos a Praça da Vida Marista, isso nós temos um site, a gente faz propaganda disso, quem tiver interesse pode entrar, para todos que demonstram desejo de posição para viver o carisma como leigo e leiga marista são propostos alguns programas de formação sobre o carisma, sobre a espiritualidade e sobre a missão marista, né? Um complementa o outro. E os leigos vão, vão desenvolvendo os seus processos de itinerários ao longo da vida, porque um processo ele é pessoal, né? Eu posso ter um itinerário riquíssimo, mas eu preciso respeitar os processos dos meus leigos. Alguns estão, muitos dos nossos leigos maristas estão assim nascidos na igreja, né? Dentro das, da igreja. Participo como ministros da Palavra, ministros da Eucaristia, por exemplo, esses leigos que eu acabei de citar de Nova Andradina são muito presentes dentro da igreja local. Então, eles trazem toda essa experiência para a fraternidade também. E isso é uma coisa que ajuda muito, né? Instiga o outro, de repente, a querer, que ainda não está na igreja, a querer fazer parte, a querer olhar pela aquele movimento. Mas, como eu dizia, nós temos o a Praça da Vida Marista, que foi uma feliz decisão da nossa província. Foi desenhado com muitos especialistas, todo um roteiro de itinerário lá, é, temos trilhas formativas dentro da praça, de repente uma trilha é, do patrimônio marista, que de repente alguém que está entrando ainda não é adequado para ele. Mas temos trilhas de todos os níveis para que a pessoa possa dizer, olha, eu preciso me aprofundar mais na espiritualidade. Ou então, esses dias um animador de fraternidade dizia, não, eu acho que estou bem na espiritualidade, mas nós precisamos nos aprofundar no eixo da missão. E a gente sabe que está tudo interligado, né? da vocação à missão, o passo que eu dou pra, de repente, olhar pra aquele mais necessitado, olhar pra uma solidariedade de acompanhamento, né? Que, que, que deixa o outro sendo protagonista da, das coisas. Então vai por todo esse caminho. Mas não sei se já posso, mas queria já convidar todos pra conhecerem.
1: Opa, com certeza! A,
3: a Praça da Vida Marista, né? Entrarem no site da nossa praça, Praça da Vida Marista.
1: Ah, é praça da né A gente costuma dizer aqui que a gente se encontra na Praça da vida marista, não é mesmo, irmão Afonso?
2: Perfeitamente. Na praça tem lugar pra todos.
1: É, obrigada, viu, Josemarie, mais uma vez. Josemarie, não, Josemarie. Obrigada mais uma vez aí por toda a sua explicação, esse teu jeito apaixonado de fazer, falar sobre vocação laical. Mais uma vez eu vou recorrer aqui a, a, a minha colinha, é, porque na encíclica evangélica. Gaudium, o Papa Francisco afirma que os leigos representam a grande maioria do povo de Deus e são uma maioria que não deve ser silenciosa mas protagonista, porque o Espírito Santo derrama sobre todos os batizados carismas e ministérios para edificação da igreja é, e para evangelização do mundo. Aqui eu acho que a gente vê muito bem a contribuição dos leigos maristas, né? eu acho que eu espero que todo mundo que esteja ouvindo consiga entender a grande Grandeza, de repente se inspirar e querer participar dessas fraternidades. Qualquer outra informação além da, do site da Praça da Vida Marista, também acessar o marista.org.br, que é o site da província Marista Brasil Centro-Sul, tem todas as informações sobre as fraternidades do movimento champanhar da Família Marista. Mas agora é hora de falar sobre o que é ser um irmão marista. E quem vai falar sobre isso com a gente é o irmão Afonso. Irmão, explica onde vivem, do que se alimentam, o que fazem os irmãos maristas.
2: É, como eu falei antes, né, é um modo de viver e de seguir a Jesus Cristo né, é, dentro da vida, dentro da igreja, que é, pronunciamos ou fazemos os votos, assim chamados votos. E os votos são expressão, digamos, assumido o compromisso de viver os conselhos evangélicos. O que, que são esses conselhos evangélicos? A gente reúne ou resume em três. O conselho de pobreza, o conselho de castidade e o conselho de obediência. O que, que é a pobreza? A pobreza... Existem vários aspectos. Em geral, quando a gente fala de pobreza, a gente pensa de homem rico, homem pobre, os bens que nós possuímos. Mas a pobreza evangélica vai muito além do que simplesmente o critério de ter bens ou não ter bens. É o modo como como nós nos relacionamos aos bens e, sobretudo, o jeito de a gente ser criatura. Eu sou pobre, digamos de um modo antropológico, de dizer de, 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 de critérios socioeconômicos, é quando eu não me sinto completo. Só Deus pode dizer eu sou. Nós somos, nós não somos, nós nos tornamos. Então o voto de pobreza, ele expressa também esse desejo de a gente estar sempre aberto como criatura crescer em união com Deus, seguindo Jesus Cristo, né, pela ação do Espírito. E nós temos um jeito de Maria, por isso que somos maristas. Então, esse modo de ser pobre é isso ali, não significa que a gente vai viver sem nenhum bem, a gente tem os bens e que precisa viver, mas a gente não não acumula bens, a gente quer repartir. E a gente por isso que somos irmãos e colocamos tudo em comum. A Gente, eu não digo é meu. O modo das vida de falar é exagerado, mas está a meu uso, mas eu não possuo nada. Só que a gente tem o de que precisa e a gente procura sempre estar atento a não exagerar, ou seja, ser testemunho para os outros, né? que é possível viver sem muitos bens. O de castidade, então, é o voto de é, viver um modo de amar. Existe o casado que tem tem um modo de expressar o, o amor através do, do matrimônio e tem a, a, a procriação os filhos, né? O religioso, ele procura expressar esse jeito de amar, então, amando todas as pessoas. Não é um amor específico para uma pessoa, para um homem ou para uma mulher, né? Mas sim para, digamos, amar a todas as pessoas. E de modo particular, nós maristas temos o carisma, o jeito de estar atento àqueles que mais necessitam, crianças e jovens. Agora, alguns irão vocês têm colégio, tudo mais. perfeitamente, atendemos a todas as pessoas, não somos, mas tudo isso que nós temos de estrutura é em vista de a gente alcançar aqueles que não são amados, crianças e jovens abandonados, então a gente ama essas pessoas, porque são criaturas filhos de Deus, abandonadas, mas que eles têm que encontrar no irmão, o quê? Um testemunho do amor de Deus, ele vai se sentir amado por Deus através da pessoa do irmão que ama. E a obediência... É, não é, digamos, ah, manda fazer isso, faz. Tudo bem, mas é discernir o que Deus quer. Então, a obediência religiosa é feito dentro de um diálogo. Claro que a última palavra, sempre o superior diz, não, mas eu preciso de você em tal lugar. Então, a gente vai. Por isso que a gente é muda de um lugar, vai para outro. Não é que nem cigano, mas, mas a, a gente... a
1: serviço, né? A gente
2: vai a serviço, onde precisa e onde a gente pode prestar esse serviço. Então, a gente vai, às vezes, nas missões, para outros países. Então, tem essa dimensão também, nós temos como carisma de irmãos maristas. Né? E é claro que ali precisaria dizer, bom, mas esses maristas vêm da onde? De um carisma que Marcelino Champagnat um dia sentiu, digamos, ser chamado para ajudar as crianças pobres que ele via, sobretudo, ignorantes. Nós sabemos o fato que ele atendeu um que não sabia nem que existia Deus, né? E aí, então, ele disse, eu preciso de alguém. E aí, ele começou a reunir algumas alguns jovens e com ele constituiu o núcleo do, da fundacional, a gente pode dizer. E aí, muitas pessoas, muitos irmãos, ao longo da história, foram seguindo, né? Chegamos a ser milhares, né? E depois, o carisma é dinâmico. Com o caminhar da história, ele não é fechado. Ele se abre. Aquilo que a Josmarie falou há pouco, né? Dos leigos, é exatamente isso. Por isso que eu, dizia que, às vezes, eu digo que a gente aprendi muito dos leigos, sim. Não é tanto um aprender intelectual, no sentido de, de universidade, eu aprendi mais. Não. É um aprender da vida. Ou seja, o modo de expressar o carisma através do, je, do jeito leigo, através do, do, do jeito consagrado, através do jeito, digamos, de, de ser. Então, isso que é o bonito. Isso que é importante. Então, a gente precisa de irmãos, claro. E a gente precisa de leigos, claro. O carisma já extrapolou as nossas assim, fronteiras, digamos, do só irmãos que eram antigamente, né? Então, hoje em dia a gente diz o carisma é do é, é, do Espírito, e ninguém segura, né? <risos> Vai e Leva para onde não te quiser, né? Por isso que a gente sempre diz, bom, nós fazemos a nossa parte, deixa o resto para o Espírito Santo, ele que empurra e que chama, né? Então, acho que um pouco seria isso, né? A gente, Como disse antes, a vida consagrada tem também um sacerdócio para algumas congregações, mas nós não, nós somos irmãos, é o francês de Tucur, simplesmente, mas não é simplesmente, quer dizer, que falta algo, não? É? é uma vocação completa e que segue um jeito de, de viver, né? Do Maria, né? Até...
1: Sim. com certeza sim, sim.
2: haveria muito o que falar mas acho que não é o momento aqui de fazer conferência mas um pouco assim né de
1: vamos fazer um podcast especial só para falar sobre a vida do irmão Marista <risos> que tem bastante coisa né e acho que achei muito interessante irmão você já apresentar um pouquinho sobre os votos dos irmãos porque eu acho que as pessoas elas realmente se prendem né ali a, a só aquele significado da palavra né então a ah, pobreza aos bens materiais e acho que o senhor trouxe uma visão muito mais geral uma visão muito mais é, completa do que seria seriam esses votos, né? Então acho que isso é muito interessante para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. É assim como a Josmaria ela falou sobre que os leigos precisam se preparar, tem todo um itinerário formativo, né, para é, se aprofundar no, no, no carisma, na missão, é, na espiritualidade marista. Eu imagino que para ser um irmão marista, também existem algumas etapas de formação, né? O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como funciona?
2: Perfeitamente, claro. Até como toda a iniciação de, para um, um estado de vida, por outro, sempre tem um, os passos, né? Já, digamos que de, de forma, formação, né? A pessoa vai aprendendo, vai abrindo o conhecimento, os horizontes de compreensão. e então, então, para ser irmão marista, primeiro existe que o jovem, digamos, se manifeste, né? Sinta um apelo de Deus. Esse, esse apelo pode vir de mil maneiras, pode vir por uma bola de futebol, que gostou, porque os irmãos jogavam bola. Pode vir por um... Porque...
1: Aconteceu com o senhor, <risos> né?
2: <risos> é. Bom, são aspectos que depois precisa ser purificada, essa motivação. Pode vir porque conheceu um irmão que era professor. Outro porque ouviu falar que, ah, eles são irmãos. Então, ele disse, ah, esse jeito de dizer me agrada. e olha, as maneiras pelas quais a vocação desperta são múltiplas. Agora, com o caminhar, então, a pessoa manifesta isso a alguém, um irmão ou uma pessoa que, que um outro leigo, uma leiga que possa orientar. Então, ele vai, aos poucos, buscando e falando, discernindo, vai sendo, como dizer, acompanhado por alguém que entende um pouco mais, que viveu, né? Chamado acompanhante ou mentor, ou como quiser, né? O nome um pouco de, importa, né? E ali, então, depois ele passa a ser, digamos... É, acompanhado, ele faz alguns, algumas é, experiências, algumas vivências, melhor dizendo, de momentos, duas ou três vezes por ano, e quando ele sente que diz, não, eu quero isso mesmo. Então ele entra num processo formativo, num itinerário, em casa de formação, em grupos, né, depois ele passa o pré-postulado, que a gente diz, chamado postulado, é aquele que é, que postula, que chama, que vai, né, então é um tempo mais específico para ir conhecendo a vocação, né. Depois tem o noviciado, esse é um período de todas as congregações que tem estabelecido pela igreja um tempo que a pessoa aprofunda, conhece e discerne a, a vocação. Porque às vezes ele pessoa, há muitas pessoas que pensam, ah, era, assim, era isso que eu pensava, mas não é bem isso. Então, às vezes a pessoa desiste, ou seja, não segue, não é o caminho que eu pensava, porque ficou esclarecido. Agora, depois que, que ele conheceu, então ele faz os votos, então ele diz, eu vou por aqui. E os votos são feitos por um período de cinco anos renovados, cada ano, né? E depois faz os votos perpétuos, ou seja, ele define, não, por aqui eu vou. Eu diria analogamente, é que nem aqui em casa. Ele conhece o primeiro olhar, depois é, começa a namorar, depois começa, é, aí quando já sente, faz o noivado, e assim por diante. Depois vem o casamento, né? e assim por diante. E nós também, né? E a vida religiosa, como a gente dá um passo, eu sempre digo, deve ser para sempre. Porque alguns dizem, ah, vou fazer uma experiência por um ano, dez. Seis". Hoje em dia, a, a, o mundo de hoje é levado a isso. Mas Jesus Cristo, o amor de Deus, é perene. Deus amou para sempre. E nós que queremos seguir a Jesus Cristo, temos que testemunhar isso. Talvez assuste um pouco, diz, ah, mas eu não sei. Só que é no caminhar da vida que a gente vai vencendo. Se eu quero chegar no alto da montanha, chova canivete ou não, eu chego lá. Agora, se eu levanto e digo, ah, também tá se chover um pouco eu não vou. Se eu não estou, digamos, no fundo, querendo seguir a Jesus Cristo inteiramente e plenamente, as dificuldades derrubam a gente. Agora, se a gente está decidido, não por voluntarismo, mas por acreditar que aquele que me chama é fiel. Então, é essa confiança em Deus que me chama, que é fiel, e não nas minhas próprias forças. Eu sou fraco, por mim, já, é tudo bem, mas é Deus me sustenta, me deixa cair, tudo mas ele me levanta e diz, eu preciso de você, segue-me. São Pedro também caiu e Jesus confirmou. Então, quer dizer, a gente sentir-se débil ou fraco na caminhada, isso é ser humano, né? Nós não somos extra-humanos, <risos> somos muito humanos. Então, só que a gente decide, digamos, não com voluntarismo, mas sim como fidelidade a um chamado. Eu quero seguir. Eu vou, vou seguindo o seu chamado, Senhor.
1: Você sabe, irmão, que é, eu gosto muito de, de entrevistar e conversar com os irmãos aqui da nossa província, né? E uma coisa, é, são quatro é, características em comum que eu já percebi quando eu pergunto assim, mas o que, que levou você a se tornar um irmão marista, né? A primeira é a vida em fraternidade, eles falam que eles viam a alegria que os irmãos convivem, realmente tendo o, o sentido que a gente conhece do irmão, né? Pense você aí na sua casa com seu irmão, assim, então é essa, essa relação. A segunda é ouvi o irmão Bruno Marcondes também já tinha ouvido falar é, outras vezes, mas que foi muito bonito que ele sentia assim que ele estava vivendo de um modo muito egoísta, né, que olhava só para dentro, só para dentro. E quando ele viu a figura do irmão Marista, que olha para tudo, né, que olha para todos, principalmente pelos mais necessitados, aquilo chamou atenção que talvez fosse um modo de viver que é para um bem maior. A terceira coisa. É sobre a possibilidade de é, tornar Jesus Cristo conhecido e amado, né? E, e fazer o bem, viver pelo um bem maior. Isso é muito bonito. E a quarta coisa, irmão, é o futebol. Todo <risos> mundo fala do futebol. O irmão Marista gosta de bater uma bola. É brasileiro mesmo, né, irmão? Então, pessoal, eu acho que é, fica aqui o convite também para quem quiser saber um pouquinho mais sobre é, a vida de um irmão Marista no site marista.org.br, é, barra Irmãos Maristas, a gente tem todas as informações, a gente tem um vídeo recém-lançado, inclusive participação do Irmão Afonso no YouTube da Província Marista Brasil Centro-Sul, que se chama Vale a Pena Ser Irmão Marista, e o Irmão Afonso vai falar, vale a pena, né, irmão?
2: <risos> Bom, eu estou vivendo há mais de 60 anos, é. irmão. Né? <risos> então vale a
1: pena mesmo. Então confiram esse vídeo, eu quero agradecer novamente a participação dos nossos convidados, a Josmarie Pauser e o irmão Afonso Leves. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana, onde a gente pôde conhecer um pouco mais sobre as vocações específicas, sobre as vocações maristas, né? a gente está falando muito sobre isso, afinal, estamos no ano das vocações maristas. Então, é, antes de, de eu encerrar esse nosso podcast, eu gostaria de passar a palavra novamente para os nossos convidados para que eles também possam se despedir. José Maria
3: Bem, eu aproveito então para fazer um convite muito especial para você que nos ouve e que se sente de repente chamado a ser um leigo ou uma leiga cristã e marista. E se quiserem conhecer o Movimento Champanhar da Família Marista ou um dos nossos grupos laicais que temos, porque de repente você vai se identificar mais com um grupo de pessoas mais jovens ou um grupo laical. Então, venham, procurem conhecer. Nós vamos acolher a todos com muita alegria e responsabilidade. Sempre junto com os irmãos e com outros leigos e leigas maristas. Na construção, de repente, desse futuro aí. Que é um futuro que, juntos, trabalhando, a gente cuida da própria vida e gera nova vida. E isso é uma riqueza para a vida de todos. Então, eu é que agradeço o convite. e Fiquei muito feliz, Carla. Foi muito bom conversar sobre as vocações e poder falar um pouquinho do Laicato Marista. Muito obrigado. beijo para todos. Irmão?
2: Bom, é claro, eu tenho que agradecer essa oportunidade a você, Carla, e, e dizer a todos que nos ouvem, que realmente eu diria, escute, ouça a sua intuição profunda. Faça um pouco de silêncio, e quando o Espírito Santo passa o mestre dentro de você, escute, procure, digamos, estar atento, antenado, porque muitas muitos modos o Espírito Santo chama a gente. Dentro do nosso mundo de hoje também, não vamos pensar que o mundo de antigo era mais, não, é, é diferente, não é mais nem menos, é diferente. Mas Deus chama muitas vocações, há muitas necessidades na igreja. E uma delas é essa nossa, nosso carisma, da educação, do ensino, mas não só pelo ensino, a matéria, esse mas o testemunho de ideia entrega para o bem da, do educando, da educanda. É isso ali que é importante. Então, se você sente, digamos, que você pode ajudar, que você, dentro de, um, de uma instituição como a nossa, de irmão marista, não duvide, dê passos e confie na intercessão de, da boa mãe de Maria, que confia, ela te chama, assim. Sim. as vocações, o padre Chapagná dizia que eram chamados de Maria para a congregação então se você sentir isso, não duvide dê passos e procure alguém que seja tipo um mediador, que te ajude a discernir, a todos um bom caminho aonde nós estivermos e seguindo pela, pelo caminho que vai para Jesus, que leva, por Maria que leva a Jesus.
1: Com certeza irmão, o irmão falando me lembrou daquela música que fala, é preciso estar atento e forte, então estejamos todos atentos, né? eu acho que foi muito legal conversar com vocês, eu agradeço novamente a participação, a disponibilidade é, eu acho que esse bate-papo vai servir, com certeza, para te tocar alguns corações é, de novos leigos, quiçá novos irmãos maristas, né? Vamos gerar juntos é, vida marista, né? E para você que está nos ouvindo, não deixe de procurar o Caminhar Marista 8, que já está disponível é, na versão digital no site marista.org.br barra publicações. Um grande abraço para todos que nos acompanharam até aqui e até o nosso próximo episódio, onde falaremos do itinerário vocacional. Não perca!
0: Este podcast foi produzido pela Província Marista Brasil Centro-Sul como material de apoio para o Caminhar Marista 8. Para conhecer a publicação, acesse o site marista.org.br na parte de publicações. Roteiro e direção, Juliana Fontora Galinho. Produção, Sofia Burakowski. Apresentação, Carla Tavares Dudas. Captação de áudio, João Borges. Edição, Sofia Burakowski.